0: 21 de junho Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim Jeremias 15, lá no versículo 16, nós lemos Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou Teu E por isso as Tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade Sim, Deus nos alegra no meio das batalhas A tristeza, mesmo a mais profunda, não resiste à leitura da palavra de Deus. Você está triste? Então, leia um salmo, como por exemplo o salmo 30. Você está sem perspectiva? Leia a história de Sara, que foi mãe na velhice. Você está cansado de ser desvalorizado? Leia a história de Davi, perseguido pelo seu chefe Saul. Você está desanimado? Leia o poema de Isaías que nos promete que voaremos como águias. Ah, você está sem esperança? Leia a história da ressurreição de Jesus. Você está duvidando do amor de Deus? Leia a história do Natal de Jesus. Se você anda triste, leia a Bíblia, leia sempre, leia sem parar. Ela será como um canal que jogará alegria para dentro do seu coração. A Bíblia é a música que Deus toca para nos alegrar. Leia a Palavra de Deus. Jeremias, capítulo 43. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de lermos a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua Palavra. Nós pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus, que oramos. Amém. Jeremias, 43. Jeremias elevado é levado para o Egito. Quando acabei de dizer ao povo tudo o que o Senhor, seu Deus, havia ordenado, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos me disseram, Você está mentindo, Jeremias. O Senhor, nosso Deus, não mandou você dizer que não devíamos ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, é que está jogando você contra nós para nos entregar nas mãos dos babilônios, a fim de sermos mortos ou levados para a Babilônia. Assim, Joanã e os ofici- oficiais do exército E todo o povo não quiseram obedecer a ordem que o Senhor Deus tinha dado para ficar em Judá. Então Joanã e os oficiais do exército levaram para o Egito todos os que haviam ficado em Judá. Levaram todas as pessoas que viviam em Judá e que tinham voltado das nações onde haviam sido espalhados. Homens, mulheres, crianças e as filhas do rei. Levaram todos os que o comandante-geral, Nebuzaradã, tinha deixado aos cuidados de Gedalias. E Baruque e eu também fomos obrigados a ir. Assim desobedeceram a Deus e Foram para o Egito e chegaram até a cidade de Tafnes. Em Tafnes, Deus me disse, Jeremias, pegue algumas pedras grandes e enterre-as no barro que está no calçamento que fica em frente do palácio do governo, aqui na cidade. E deixe que alguns judeus vejam você fazer isso. Depois diga a eles o seguinte. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei vir o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai pôr o seu trono em cima dessas pedras que você enterrou e vai armar a barraca real sobre elas, Nabucodonosor virá e derrotará o Egito, os que tiverem de morrer de doença morrerão de doença, os que tiverem de cair prisioneiros serão levados como prisioneiros e os que tiverem de morrer na guerra morrerão na guerra eu queimarei os templos dos deuses do Egito, farei com que o rei da Babilônia ponha fogo nesses deuses ou os leve embora. Assim como o pastor cata os piolhos das suas roupas para limpá-las, também o rei da Babilônia limpará a terra do Egito e sairá dali vitorioso. Ele destruirá os monumentos sagrados de Heliópolis, no Egito, e queimará os templos dos deuses egípcios. Capítulo 44 Avisos aos judeus do Egito Deus me falou a respeito de todos os judeus que estavam vivendo no Egito, nas cidades de Migdol, Tafnis e Mênfis, e no sul do país. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse, Vocês viram a desgraça que eu fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as outras cidades de Judá? Até hoje estão arrasadas e ninguém mora nelas. Isso aconteceu porque o povo dessas cidades fez coisas más e assim provocou a minha ira. Eles ofereceram sacrifícios a outros deuses e foram atrás de deuses que nem eles, nem vocês, nem os antepassados de vocês haviam adorado antes. Eu sempre continuei a mandar... A vocês, todos os meus servos, os profetas, para lhes dizerem que não fizessem essa coisa horrível que eu detesto. Mas vocês não quiseram dar atenção e não obedeceram. Não quiseram deixar esse mau costume de oferecer sacrifícios aos ídolos. Por isso, Eu fiz cair a minha ira e o meu furor sobre as cidades de Judá e sobre as ruas de Jerusalém e as incendiei. Elas ficaram arrasadas e até hoje são um espetáculo de horror. Versículo 7 Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, pergunto agora, por que vocês estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos? Será que estão querendo destruir homens e mulheres, crianças e bebês, de modo que não fiquem sobrando ninguém? Por que é que vocês me irritam com os seus ídolos oferecendo sacrifícios a outros deuses aqui no Egito, onde vieram morar? Será que estão fazendo isso para se destruírem e para que todas as nações da terra zombem de vocês e usem o seu nome para rogar pragas? Será que já esqueceram as maldades que foram feitas nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém pelos seus antepassados, pelos reis de Judá e as suas mulheres, e por vocês e as suas mulheres? Mas até hoje vocês não se humilharam, não respeitaram, e não viveram de acordo com as leis e os mandamentos que dei a vocês e aos seus antepassados. Versículo 11 Portanto, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, destruirei vocês e acabarei completamente com o povo de Judá. Será destruído todo o povo de Judá, que ficou na sua terra e depois resolveu ir morar no Egito. Todos eles, tantos os importantes como os humildes, morrerão no Egito. Morrerão na guerra ou de fome. Eles serão um espetáculo de horror. Os outros zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Eu castigarei aqueles que estão morando no Egito, como castiguei Jerusalém, isto é, com guerra, fome e doença. Aqueles que ficaram em Judá e depois vieram morar no Egito, não escaparão. Nenhum deles ficará vivo. Eles gostariam de voltar para morar na terra de Judá, Mas nenhum deles vai poder fazer isso. Só alguns fugitivos voltarão para lá. Uma grande multidão veio falar comigo. Eram todos os homens que sabiam que as suas mulheres tinham oferecido sacrifícios a outros deuses. E todas as mulheres que estavam ali e os judeus que viviam no sul do Egito. Eles disseram, Nós não vamos dar atenção ao que você nos disse em nome de Deus, o Senhor. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifícios à deusa chamada Rainha do Céu. Vamos fazer a ela ofertas de bebidas, como nós e os nossos antepassados, os nossos reis e as nossas autoridades costumavam fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo, tínhamos muita comida, os negócios iam bem. E nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de oferecer sacrifícios à rainha do céu e deixamos de de fazer ofertas de bebidas, começou a nos faltar tudo. E o nosso povo tem morrido na guerra e de fome. E as mulheres disseram, Os nossos maridos achavam bom quando assávamos bolo marcados com a figura da imagem da Rainha do Céu e quando lhe oferecíamos sacrifícios e fazíamos ofertas de bebidas. Ao ouvir Essa resposta, eu disse o seguinte a todo o povo, aos homens e às mulheres. Será que vocês estão pensando que o Senhor não sabia ou que tinha esquecido os sacrifícios que vocês e os seus antepassados, os seus reis, as suas autoridades e o povo de Judá ofereceram nas suas cidades E nas ruas de Jerusalém? Por isso, a terra de vocês é hoje um deserto e ninguém vive lá. Ela se tornou um espetáculo de horror. E as pessoas usam o seu nome para rogar pragas. Isso porque o Senhor não podia mais aguentar o que vocês estavam fazendo. Isto... É as maldades e as coisas que essa. Essa desgraça aconteceu e continua até hoje, porque vocês ofereceram sacrifícios a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Vocês não estavam vivendo de acordo com os ensinos, as instruções, e os mandamentos dele. Versículo 24 Eu continuei a dizer a todo o povo e as mulheres aquilo que o Senhor Todo-Poderoso me havia mandado dizer ao povo de Judá que vivia no Egito. Ele me havia mandado dizer o seguinte... Tanto vocês como as suas mulheres fizeram promessas à Rainha do Céu. Vocês prometeram que iam lhe oferecer sacrifícios e fazer ofertas de bebidas e têm cumprido essa promessa. Está bem, paguem as suas promessas. Cumpram os seus votos que fizeram. Mas agora escutem bem. A promessa que eu, o Senhor, vou fazer em meu poderoso nome a todos vocês, judeus, que estão no Egito. Nunca mais deixarei que nenhum de vocês use o meu nome para fazer uma promessa, dizendo, juro pela vida do Senhor, o nosso Deus, eu não vou trazer para vocês a felicidade, mas a desgraça. Vocês, todo o povo de Judá que vive no Egito, vão morrer na guerra ou de doença até que se acabem. Mas alguns escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então, todos os que continuaram vivos em Judá e que vieram para o Egito, ficarão sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, se a minha ou a deles. Eu, o Senhor, dou a vocês um sinal como prova de que os castigarei neste lugar e de que a minha promessa de destruí-los se cumprirá. O sinal é este. Eu entregarei o rei Ufra do Egito nas mãos dos seus inimigos que querem matá-lo, assim como entreguei o rei Zedequias de Judá, o rei ao rei Nabucodonosor da Babilônia, que era o seu inimigo e queria matá-lo. No capítulo 44, versículo 5, nós lemos Mas vocês não quiseram dar atenção e não obedeceram Não quiseram deixar esse mau costume de oferecer sacrifícios aos ídolos Nós gostamos de enquadrar Deus. Enquadrar Deus é esperar que ele haja de modo que queremos que haja. Enquadrar Deus é fazer um roteiro para ele escrever a história seguindo esse roteiro. Enquadrar Deus é é limitar suas ações de modo que ele faça sempre do mesmo modo. No entanto, Deus não pode ser enquadrado. Quando queriam que ele os abençoasse, segundo um modelo que tinham criado, Deus vai ao povo de Judá por meio do seu profeta e diz que o inimigo estava chegando e que eles não deveriam lutar, mas submeter-se. O povo disse, não é possível que Deus haja assim. Ele vem e permite que uma pessoa querida adoeça. Nós dizemos, Deus vai curá-la. Acontece que algumas pessoas enfermas morrem, e ficamos confuso. Era esse o drama do povo de Judá. Como Deus iria permitir o seu cativeiro? No esquema do povo, apesar das advertências e conselhos do profeta Jeremias, as coisas tinham de ser diferentes. Por isso... Os líderes do povo resolvem as coisas do seu modo e se exilaram no Egito, ao sul de Israel. Deus os tinha mandado ir para a Babilônia, ao norte de Israel, mas eles quiseram ir para o Egito, ao sul. Se Deus nos manda para o Norte, é porque o Norte é melhor para nós. Deus não cabe dentro da nossa caixinha. Queridos irmãos, irmãs, Chegamos ao final de mais um dia da leitura da Palavra de Deus Que Deus seja louvado Quero deixar aqui um abraço gostoso a todos vocês Que estão nesse momento acompanhando a leitura da Palavra de Deus Sejam os irmãos aqui de Joinville, sejam os irmãos espalhados pelo Brasil Sejam os nossos irmãos lá nos Estados Unidos Sejam os nossos irmãos também ali na Austrália Que Deus os abençoe, que Deus a todos nos abençoe. Oremos uns pelos outros em todo o tempo e, se Deus quiser, até amanhã.